0: 5 minut o kulturze. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie kulturalnym Radia Motyw. W dzisiejszej audycji przenosimy się do Zakopanego. O wystawie Zilustrowane Tatry prezentowanej w Muzeum Tatrzańskim w Galerii Sztuki Wili Okrza opowie Państwu kurator wystawy, pani Zofia Radwańska. Zapraszam Państwa.
1: Muzeum Tatrzańskie zaprasza na najnowszą wystawę czasową, którą prezentuje w Galerii Sztuki Wili Okrza, zatytułowaną "Zilustrowane Tatry rysunki i grafiki ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. Wystawa prezentuje zbiory tworzone na potrzeby wydawnictw opiewających pięknogórskich witoków, datowane od początku XIX wieku, aż po wybuch I wojny światowej. Wydawnictwa znawcze opatrzone ilustracjami polskich teatr zaczęły powstawać w pierwszej połowie XIX wieku. Natomiast najstarsze przedstawienie tatar od strony północnej, czyli polskiej, wiąże się z początkiem odkrywania gór przez Polaków. Okres ten otwierają wyprawy Stanisława Staszyca. W tym 1815 roku Staszic wydaje drukiem o ziemiórstwie Karpatów i innych gór i równin polskich, z trzema ilustracjami opartymi na jego opisach, ale również i szkicach. Jedną z nich była Panorama Tatry ze strony polskiej. Do jej narysowania Stasic wybrał Zygmunta Wogla, utalentowanego artystę warszawskiego, związanego z dworem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Panorama wogla czy też jej miedziorytnicza wersja autorstwa francuskiego malarza i rytownika louis Piera Baltarda, ilustrowała odczyty Stasice o Karpatach. Jednak Vogel, mimo iż podróżował dużo i często na Podhale, prawdopodobnie nigdy tutaj nie dotarł. Góry znał to tylko z opisów i szkiców Stasica. Panorama w tej książce, chociaż stworzona w celach poznawczych, ma wiele walorów artystycznych. Powstał urzekający krebrez pełen malowniczych szczegółów, z na horyzoncie fantastycznymi szczytami górskimi. Zdaniem Walerego Getla, rysunek Wogla ma wręcz Rangę pierwszej artystycznej interpretacji polskich teatr. Tego, jak to on sam uważał, jednego z najpiękniejszych widoków w Europie. Na Podhale przybył natomiast Emanuel Kronbach. Był uatrakcyjnić swoje dzieło barwnymi litografiami, wykonywanymi własnoręcznie na podstawie rysunków z natury. W zamierzeniu planował opisać całą Galicję. Ostatecznie jednak wydał tylko część pierwszą z obwodem sądeckim zawierającą i tatrzańskie krajobrazy. Prezentujemy je na wystawie. Ich forma jest bajkowa z nutą idealizmu. Podobnie do Kronbacha, ujęcie panoramy Nowego Targu z Tatrami zilustrował w swoich litografiach Adam Korczyński. Zapewne również Bogusz Zygmunt Stęczyński zwiedził wszystkie rysowane przez siebie miejsca, lecz cechuje je łączenie idealistycznej rzeczywistości z fantazją. W 1860 roku Alfred Szupe wykonał rysunki o tematyce górskiej, w tym również widok na nowy targ z tatrami na horyzoncie. Twórczość Szupego charakteryzują dwa aspekty: realizm i romantyzm. Był on artystą rozmiłowanym w przyrodzie. Z niebywałym kusztem odtwarzał wszystkie, przede wszystkim drzewa i krzewy. Jak i nie rysownicy, artyści, Szupe często współpracował z rytownikami, rzemieślnikami odpowiedzialnymi za przygotowanie matrycy z materiału rysunkowego i druk ilustracji. Tak jak przy, w przypadku słynnej panoramy Zygmunta Wogla, do odbiorcy docierał dopiero owoc owej współpracy. Waler Eliasz Radzikowski, malarz, grafik, rysownik i wielki popularizator Tatr, zasunął przede wszystkim jako autor ilustrowanego przewodnika do Tatr, Pienin i Szczawnic, do którego sam wykonywał ilustracje mapy, panoramy, krajobrazy, sceny z życia górali czy też wizerunki tatrzańskich zwierząt. Artysta ten wykonywał nie tylko ilustracje, ale również reklamy, druki okolicznościowe i pocztówki. Na wystawie prezentujemy duży zbiór twórczości Walerego Liasza Radzikowskiego, od szkicowych projektów i rysunków po wydruki, a nawet klocki drzewortnicze. Na ekspozycji można znaleźć również przykłady tatrzańskich akwafort przyjaciela i mentora radzikowskiego Józefa Ignacego Kraszewskiego. Do rozbudowania zamiłowania do tatrzańskich wędrówek przyczyniła się również książka Stanisława Witkiewicza Na przełęczy wrażenia i obrazy stater”. W jej pierwszym wydaniu, w tygodniku lustrowanym pojawiły się autorskie rysunki ilustrujące opowieść, Na wystawie prezentujemy szkice Stanisława Witkiewicza oraz litografię jego pracy. Częstym sposobem zarabiania pieniędzy dla artystów było wykonywanie ilustracji do czasopism. Była to niejednokrotnie twarda szkoła rysunku i kompozycji. Wspomniany wcześniej Walery Riasz Radzikowski związał się z warszawskim periodykiem Kłosy. Przyczynił się on również do rozwoju prasy zakopiańskiej. Regularnie publikował w pamiętniku np. w Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego. Natomiast Stanisław Wielkiewicz wykonywał ilustracje do kłosów Tygodnika Ilustrowanego, a także do czasopism brytyjskich. Na wystawie obok polskich teatr znalazły się także przykłady panoram od strony południowej, autorstwa twórców węgierskich i austriackich. Piękne litografie, barwne akwatinty, a nawet wycinki prasowe. Jako aneks prezentowana jest praca z XXI wieku, Klaudia Kot w formie multimedialnego zapisu swoich górskich wędrówek tworzy unikalny obraz mapy Tatr, której można dostrzec echa dawnej graficznych ilustracji i ślady odkrywców tatrzańskich szlaków sprzed ponad 100 lat. Zapraszamy na wystawę do Muzeum Tatrzańskiego do 27 lutego 2022 roku.
0: O wystawie Zilustrowane Tatry prezentowanej w Muzeum Tatrzańskim w Galerii Sztuki w Wili Okrza opowiadała Państwu kurator wystawy, pani Zofia Radwańska. A z Państwem się żegna Aneta Pisarska-Płucia. Do usłyszenia już za tydzień.